0: Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito bom estar com os irmãos. A Portas Abertas do Brasil comemorou 45 anos no Brasil. E a Maranata tem 50. Então, a Maranata é uma das parceiras mais antigas. Eu não queria errar nessa informação, mas, se eu não me engano, me mostraram naquele dia da reunião de pastores a foto. Só que eu não queria errar a informação, então vocês me ajudam. Da mãe do pastor Paulo fazendo uma oração pelo irmão André. Lá naquele dia... Me mostrar essa foto. Fala, olha aqui quando o irmão André veio ao Brasil. E imagina, né? A Maranata tem 50, a Portas Abertas tem 45. Então, quando a Portas Abertas chegou no Brasil, a Maranata abraçou. É, então, eu sei que eu estou numa igreja parceira de missões, parceira da missão Portas Abertas, parceira do irmão André e que caminha conosco, irmãos. Quando a gente vem para uma igreja assim, a gente tem uma sensação também de dar um, notícias para os irmãos do que vocês estão fazendo lá. Porque quando você está ofertando, colaborando com missões, você está lá. Quando você está orando, olha, hoje você orou pelo Sudão, orou pela Coreia do Norte, orou pela Eritreia, você está lá dentro do país, você entende isso? A oração ela não paga passagem e nem está presa ao tempo. Então, quando você está intercedendo por um país... Porque as pessoas me falam muito isso. Ah, eu queria ir lá nesses países que você vai. Ai, uma hora eu queria chegar num lugar desse que você vai. Eu falo, irmãos, mas você já está lá dentro. Porque você oferta. Tudo que nós fazemos é porque vocês ofertaram e porque vocês oraram. Então, que Deus abençoe vocês. E ontem um pastor me falou isso, ele falou, incrível o que vocês fazem. Aí eu falei, pastor, a gente só desce esse poço porque vocês estão segurando a corda. E ele falou, então pode continuar descendo porque a gente não vai largar essa corda. Aleluia, glória a Deus. Né? Então esse é o nosso trabalho. Então hoje, é, uh, esse mês, na verdade, as pessoas passam um mês, né? a data do, começou dia 4 e o pessoal vai o mês todo fazendo o DIP, porque é uma janela que o irmão André entendeu que depois do Pentecostes, a primeira prisão de cristãos perseguidos acontece mais ou menos 40 dias depois do Pentecostes. Quem foram os dois primeiros cristãos que foram presos? Se você falar assim, ó, historicamente, eu quero saber quando é que um cristão foi preso por estar pregando a mensagem do Evangelho. Isso acontece em Atos, no capítulo 4, quando Pedro e João estão indo para o templo, tem um homem ali pedindo esmola, e eles colocam a mão no bolso, vira sai só o fundo, e eles falam, olha, eu não tenho prato, eu não tenho ouro. Eles tinham acabado de sair de onde? do Pentecostes, e o que, que eles respondem? não tenho ouro, não tenho prata mas o que eu tenho, que eu estou cheio que eu estou transbordando, eu te dou vem cá, em nome de Jesus, levanta e anda aleluia, glória a Deus e a Bíblia diz que virou um alvoroço porque aquele homem tinha, já fazia 40 anos que ele ficava ali mendigando, e isso chamou a atenção de todo mundo, falou, peraí 40 anos que aquela pessoa fica naquela esquina pedindo esmola, o bairro todo, todo mundo a cidade toda conhece aquele homem e isso vira um alvoroço, as autoridades prendem Pedro e João e digam, em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Que, que, que bagunça é essa que vocês estão fazendo? E eles falam, né, em nome do Cristo ressurreto que vocês crucificaram, esse homem foi curado. E eles começaram a bater em Pedro e João, prenderam eles, ameaçaram eles, falaram, vocês vão morrer se vocês continuarem falando essa mensagem. E alguém vai lá e cutuca o Sinédrio e fala, olha, pensa bem o que vocês vão fazer com esse homem. Com esses homens, porque o homem era paralítico fazia 40 anos e o homem está correndo para lá e para cá andando perfeitamente. Então pensa, glória a Deus, esse é o nosso Deus, aleluia. Se Deus te trouxe aqui nessa manhã para trazer a sua memória que o nosso Deus é um Deus de milagre, esse é o nosso Deus. É um Deus que muda o curso natural das coisas, é o Deus que faz acontecer o que parece impossível, que muda radicalmente uma situação como mudou na vida desse homem. Então, eles decidiram soltar Pedro e João, bateram neles, ameaçaram e falaram, parem de pregar essa mensagem. Eles se reuniram com a igreja, contaram a história e falaram, irmãos, nós temos um problema, vamos orar? E como eles oraram? Senhor, nos enche de ousadia e intrepidez para continuarmos pregando a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Então... Essa, essa é a realidade da igreja perseguida que começou com essa prisão de Pedro e João. Então, o nosso trabalho, né, o trabalho das portas abertas, é socorrer os irmãos que vivem nos países onde há perseguição. E aí o pessoal pergunta, onde que está esse povo, quem é que a gente socorre? E hoje vocês viram um teatro muito bem representando isso, né? É, algumas das pessoas que estavam fazendo teatro choraram Aqui que nós vimos as lágrimas descendo E alguns de nós, inclusive eu, também deixei rolar as lágrimas Quando eu vejo os teatros feitos nessas épocas E às vezes até o pessoal acha graça de alguma coisa né? Mas é real, irmãos Falar da perseguição, nós não estamos falando nada antigo Olha, o que esse pessoal representou aqui na frente Não é nada antigo, isso acontece hoje às vezes eu estou falando e as pessoas falam: qual o livro que está lá embaixo na mesa de materiais que você está contando? Irmãos, nós compartilhamos situações reais e atuais, não é história antiga. Cristãos estão hoje presos em containers, por serem cristãos e não negarem a fé. E nós que somos igreja livre, falta entender a coisa, porque eles abrem a porta, a porta do container, a pessoa está lá presa tem três anos, o banheiro é um balde no canto. Pessoas morrem lá dentro e eles chamam os soldados e falam, olha, morreu um aqui. Eles falam, nega Jesus que eu entro tirar o cadáver. Se vocês não negarem Jesus, eu vou deixar ele um pouquinho aí para vocês verem se mudam de ideia. Eles abrem a porta do container e falam assim, ó, quem quiser negar Jesus pode ir embora. Sabe o que os irmãos respondem? Pode deixar a porta aberta que ninguém vai sair. Os irmãos são... Vocês viram o testemunho que o próprio filho fala, pai, nega Jesus para você sair daí, depois a gente resolve essa situação e eles não negam, guarda no seu coração isso, você pegou um cartão, guarda esse cartão, valoriza, gente, isso aqui está lindo, está de uma qualidade excelente não jogue fora, deixa dentro da sua Bíblia e fala, Deus, eu preciso lembrar todos os dias que irmãos meus estão em países perseguidos, morrendo sendo torturados e maltratados por não negarem a fé, é só por isso irmãos, às vezes as pessoas pensam que é criminalidade, bandido, não é é porque eles são cristãos, eles são ameaçados de morte, e eles falam eu não vou negar a fé, deixa isso aqui dentro da sua Bíblia e toda vez que você vê esse folder, você tome esse marca página, tome alguns minutos de oração e ore pelos cristãos perseguidos, o cartão que você recebeu, eu gosto muito de falar essa frase que eu vou falar agora, você pega esse cartão e fala, agora é minha responsabilidade, Deus colocou na minha mão esse país, agora está comigo, esses irmãos aqui do Sudão, que é o meu cartão, é minha responsabilidade, de orar. eles contam com a minha oração e eu posso orar por eles, nada me impede, nada me limita, eu posso ser a resposta da oração deles. Imagina o sudanês que está lá fugindo, sendo caçado. Estão querendo matar ele. E ele está lá na fuga, correndo no mato. Os perseguidores vêm atrás. Ele está, Senhor, me ajuda, me salva. Faz alguém orar por mim nesse momento, porque eu me sinto fraco, eu me sinto é, vulnerável. E nós estamos aqui orando por essa pessoa que está lá, falando Deus. Muitos cristãos têm momentos de chec-mática. Eles falam assim... Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que agora eu estou sozinho e Deus não está comigo? A sua oração, o cristão perseguido sente o abraço. Nós temos o testemunho de cristãos que foram presos em lugares gelados, com a janela quebrada, e eles falaram, Senhor vai ser esse o meu fim, morrer congelado. E o congelamento dói, porque congela o sangue, a pessoa sente que nem uma faca cortando ele de dentro para fora. E ele diz, Senhor, será esse o meu fim? Morrer congelado? E Deus acorda pessoas na madrugada e fala, ora pelo Alexander. Aí a pessoa, Deus, acho que o Senhor errou, acordou a pessoa errada. Eu não conheço nenhum Alexander. E Deus não deixou alguns irmãos dormirem na madrugada, inquietando eles para orar por Alexander. Passou alguns meses, chegou a revista da Portas Abertas com o testemunho do irmão Alexander, que foi preso para morrer sozinho, congelado... Ele dormiu, acordou, no dia seguinte vieram os policiais já com o legista, chutaram ele, ele acordou. Eles falaram, impossível o homem estar vivo, aqui é concreto, frio, a janela está quebrada, a temperatura abaixo de zero. E o legista já foi junto para dar o atestado de óbito. E quando o policial chutou ele, que ele acordou, o legista pôs a mão, o legista falou, impossível, ele está quente, ele está quente entende o que a sua oração faz? A sua oração resulta em milagre lá. E simplesmente as pessoas se convertem, porque um soldado desse, ele é confrontado pelo poder de Deus e se converte. Eu digo brincando, né? Eu faço umas brincadeiras que tem uma lógica, eu digo: "Crente não tem insônia". Aleluia, glória a Deus. "Crente Deus acorda para orar", né? Deus acorda para orar porque ele ele nos desperta para esse compromisso. Né? Bom, eu coloquei aqui o 2022, porque eu queria chamar a atenção de vocês para a situação do 22, para mostrar o 23. Deixa eu ver se o LED entra ali, não. Então, vocês estão vendo a situação da América, são três países marcados, vocês estão vendo a África, como a África está tomada, cada vez a perseguição desce mais, Oriente Médio e Ásia já é uma história antiga, e lá, bem no último, a Coreia do Norte, que está número dois. O ano passado, muitas pessoas falavam assim para a gente, que legal, a Coreia do Norte foi para o número dois, as coisas lá melhoraram. Não, não melhoraram. O ano passado, um país conseguiu ser pior que a Coreia do Norte na agressividade contra a igreja, foi o Afeganistão. No Afeganistão, na Coreia do Norte, os cristãos são presos e condenados à prisão perpétua até que morra na prisão. E eles não vão fazer nada para eles morrerem, eles vão fazer que eles durem muito para trabalhar muito e vão fazer lavagem cerebral para eles mudarem de ideia. Essa pulseira já passou hoje lá no test drive, que lá na mesa de materiais um irmão passou e falou, a coroa de Jesus. Eu falei, que bom, irmão, que você falou isso, porque o nosso olho é olho de cristão livre e todo mundo que olha para essa pulseira fala, é a coroa de Jesus, só que não. É um arame farpado para nós lembrarmos que agora, agora, enquanto nós estamos aqui, com a liberdade que nós temos, cultuando ao Senhor, cantando, com microfone, som alto, uma igreja linda dessa, Enquanto nós estamos aqui, nossos irmãos estão em campos de trabalho forçado, apanhando e sendo maltratados por não negarem a fé em Jesus Cristo. Então é um arame farpado da campanha, hashtag um com eles, eu sou um com eles, né? nós estamos com eles e agora é nossa responsabilidade orar por eles. Queria que quando vocês olhassem para cada personagem do, do teatro, vocês pensassem, elas representam... Tantas outras pessoas Elas representam Rebeca Elas representam Damares Elas representam E eu teria uma lista de nome De pessoas que elas representam E que vivem isso hoje na realidade, então agora vai entrar o 2023 eu queria que vocês dessem uma comparadinha aí, 360 milhões de cristãos vivem na perseguição esse, esse é o mapa de 22, agora olha o que acontece quando a gente vai para o 23 embora a configuração do mapa é um pouquinho diferente, mas já chamou sua atenção que na América já apareceu mais países Há uns 10 anos atrás, a perseguição era do outro lado do oceano. Há 10, 15 anos atrás, a perseguição era no Oriente Médio, era na Ásia e no norte da África, chamada África Subsaariana, que nós fizemos o DIP em 2017. Agora você vê que a África já está tomada, já chegou em Moçambique, onde nós temos tantas bases missionárias brasileiras. Quantos brasileiros falam, eu já fui em Moçambique, já estive lá visitando bases missionárias. E você vê como a perseguição expandiu, está expandido. Expandindo e já está, e a Coreia do Norte voltou para o primeiro lugar. Essa foi uma aula que um cristão perseguido me deu, né? A gente orava muito para a perseguição parar. Até o dia que um cristão perseguido falou para mim: vocês estão orando errado. Eu falei: como assim a gente está orando errado, né? Não ore para a perseguição parar. Se você orar para a perseguição parar, a sua oração é antibíblica. Porque a perseguição só vai aumentar até que Jesus volte. E isso é o que está na Bíblia. Um dia um cristão perseguido falou, irmã, me ajuda aqui, acho um versículo aqui. Eu fui toda boba alegre lá, oh, que legal, vou ficar lendo a Bíblia que o cristão perseguido vai falar e eu vou ficar lendo os textos. Acha aí na sua Bíblia um versículo que fala que nós teríamos uma vida boa sem sofrimento e sem perseguições. Não tem. Um cristão perseguido me disse, Deus é muito honesto. Eu falei, é? É, porque ele falou, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Glória a, Glória a Deus. Então essa é a situação em 23, você vê que aumentou a quantidade de países pintados na América, aumentou a cobertura da África, continua o Oriente Médio e Ásia. Uma pergunta que às vezes me fazem é, a perseguição, aí tem 50 países, estão todos os países perseguidos aí? Não. Aí não estão todos, aí estão os 50 mais perseguidos. Mas nós temos mais 26 países na lista de observação que a qualquer momento podem entrar nessa lista do ranking dos 50. Há um troca-troca de posições a cada ano por se piorar a situação dos países. E agora vem a notícia mais real que nós não temos consciência. Irmãos, nós não sabemos o que é perseguição. Nós, nós, a gente tenta entender. É, o pastor citou exemplos, e às vezes a pessoa fala assim: o oh, meu vizinho para o carro na porta da minha garagem. Sou tão perseguido, eu chego em casa, não consigo entrar na garagem. A gente chamar o vizinho para manobrar. Que perseguição! Nós não sabemos o que é perseguição, irmãos. Perseguição é quando você apanha porque é cristão, perseguição é quando você é arrastado. Imagina. Se, levanta por favor, levanta por favor imagina se eles dois invadissem a igreja, só eles dois só eles dois por enquanto, só os dois soldados imagina se eles dois invadissem a igreja, pegasse o pastor arrastasse o pastor, jogasse o pastor lá na rua e começasse a espancar o pastor e alguém falasse por que esses soldados levaram o pastor? qual foi o crime que o pastor cometeu? e o apóstolo Paulo explica, não me meti em nenhum assunto da vida alheia, não cometi nenhum crime, nenhum delito, mas pelo fato de anunciar a mensagem do evangelho ele foi colocado em cadeias e prisões, irmãos, vocês conseguem imaginar isso, dois soldados invadindo um local, pegando o pastor, arrastando e espancando o pastor pelo crime de pregar a mensagem do evangelho, obrigado, pode sentar, é real irmãos, se um cristão perseguido estivesse aqui, ele não ficaria confortável com a presença dos dois atores, por quê? Porque para eles é da vida real Irmãos, quando nós estamos em reunião com, com cristãos perseguidos, aqui no Brasil, às vezes, a gente está no culto assim, se tiver alguma, algum evento aí na cidade, a gente escuta fogos de artifício. Se a gente está numa reunião com um cristão perseguido, quando explode os fogos de artifício, automaticamente, o que, que eles fazem? Se jogam no chão porque eles convivem com a realidade de tiros na hora que estão reunidos para massacrar os cristãos, não é crime, não é bandido, não é problema de ordem social, pública, de segurança pública, é pelo fato de serem cristãos, eles são fuzilados numa reunião onde eles estão adorando ao Senhor. Às vezes os jovens falam, ah, na minha faculdade tem perseguição, sim, se eu falar que eu sou crente, vão rir de mim, vão zombar de mim, eu vou ter problemas. A nossa irmã lá da Nigéria, ela fez um grupo de oração com cristãos na faculdade. E num dia de prova, ela postou para todo o grupo de jovens, né? Que Deus abençoe vocês na prova de hoje. Essa mensagem vazou. Alguém pegou essa mensagem e mostrou para as autoridades. Eles entraram na faculdade, pegaram essa menina, levaram para a rua, mataram ela com requintes de crueldade. Filmaram pegaram o vídeo filmando a morte dela, então é real, cristãos são executados, como a cena de cá mostrou com um grande facão, é horrível imaginar isso, por isso que a gente chora, porque é um teatro, mas é real, irmãos nossos são mortos com um facão por ser um cristão, ele levanta o facão e fala, nega Jesus, a pessoa fala, não, ele desce o facão no pescoço, da cena de cá mostrou arma de fogo e matando cristãos com arma de fogo é real. Eles falam, nega Jesus. E a pessoa fala, não vou negar. É, aqui é a parte mais simples, a melhor parte é a eternidade com o Senhor. Eu não vou negar Jesus. É real, é isso que está acontecendo. E agora olhem para o mapa, porque agora vocês vão ver a situação real hoje. 50 países perseguidos, mais 26 da lista de observação. Aí a gente pergunta o que, é que falta pintar. América do Norte. América do Sul já tem ali tantos países pintados, né? mas ainda Brasil e os demais países não. Olha só a pontinha, finalzinha da África, Austrália e Europa. Você vê que a maioria do mundo já está pintado. Ah, e o que, como se dá a perseguição? Só tem duas opções. Ou um governo que proíbe. E o ano passado era muito difícil falar isso nas igrejas, que o pessoal mudava para a política. Eu falei, gente, eu não estou falando de política. Isso acontece há 40 anos, 45 que a gente fala no Brasil, a Missão porta Abertas tem mais de 60 anos. A perseguição religiosa desde de quando existe portas abertas há 60, mais de 60 anos, ela só vem por dois caminhos. Ou é um governo que proíbe a liberdade religiosa, ou são radicais que não aceitam a presença da igreja. Então, nós temos os países onde é crime contra o governo ter uma Bíblia. O pastor que foi capturado ficou três, três meses numa jaula de um metro quadrado, deixaram ele. Tudo que ele tinha que fazer era naquela jaula de um metro quadrado. Vou dar trabalho por mão, porque eu prego andando que nem um leão na jaula para lá e para cá. Ele era um pastor. Ele foi condenado à morte, condenado à morte. Ele ficou três meses numa jaula de um metro quadrado. Tudo que ele tinha que fazer era ali, naquele um metro quadrado. Qual o crime dele? Contra o governo Alta traição contra o governo. Mas o que esse homem fez? Ele tinha uma Bíblia e ele pregava o Evangelho para jovens de outra religião que o governo não admitia a pregação do Evangelho. E ele foi condenado à execução por isso, pelo crime de pregar o Evangelho. Então, irmãos, essa é a realidade hoje no mundo. Você está vendo aí todos os países marcados onde... Ou um governo proíbe a liberdade religiosa, proíbe a presença da Bíblia, proíbe o culto, proíbe professar publicamente a fé. Como que a perseguição se dá? Jovens cristãos fazem o vestibular e nunca passam, porque tem uma marcação no nome deles que eles são cristãos. É, irmãos cristãos vão tirar um passaporte e nunca conseguem o passaporte, porque tem uma marcação que ele é cristão não vão dar passaporte para ele sair do país. Então a perseguição ela cerca, comércios são invadidos, casas são invadidas, crianças são sequestradas e homens são mortos, é uma estratégia do inferno. Mata os homens, deixa as mulheres vulneráveis, sequestram as crianças, as meninas vão ser dadas como esposa e os meninos vão ser aliciados. Isso acontece em diferentes endereços no mundo porque é uma estratégia do inferno contra a igreja. Eles querem humilhar a igreja, querem envergonhar Muitas mulheres são sequestradas e maltratadas usando filtro na minha fala e todos os adultos me entenderão. As mulheres são maltratadas porque é uma forma de humilhar os homens, de dizer vocês não são capazes de proteger suas mulheres. Nós conseguimos sequestrá-las e maltratá-las, então é para envergonhar a igreja e para enfraquecer a igreja. Mas nada pode contra a igreja, glória a Deus. Quando a gente canta, né, os leões não pararam a igreja, irmãos, você consegue imaginar uma arena, um coliseu, onde jog... colocavam os cristãos no meio, eles começavam a cantar, eles abriam aquelas portas e os leões saíam e devoravam os irmãos, a gente não sabe o que é isso, mas nada faz parar a igreja. Irmãos, vocês entenderam isso, nada anula a mensagem de Cristo na cruz do Calvário nada faz retroceder essa realidade que Jesus venceu a morte, quando ele chega em Mateus 28 e fala, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, por que ele está falando isso? Onde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou e ele diz, portanto por causa disso, por causa da ressurreição de todo o poder estar nas mãos dele ele diz, vão, preguem o evangelho ensinem, batizem, tudo que vocês aprenderam agora ensinem Vão por todo mundo, por Jerusalém, Judéia, Samaria E levem essa mensagem né? Então orem pelos nossos irmãos Eles estão nesses países Eles vivem a realidade da perseguição E o pedido de oração De todo cristão Orem por nós, para nós não negarmos a fé em Jesus Glória a Deus Orem por nós, para que haja o que houver, não negarmos a fé em Jesus. Essa informação nos assusta um pouco, né? Pensar que a maioria dos cristãos estão nos países perseguidos, não nos países livres. Bom, a gente olhando para o mapa já dá para entender, né? Fala assim, é porque não falta pintar quase, quase nada no mundo, então já dá para começar a entender porque que a maioria dos cristãos estão lá nos países perseguidos e não nos livres. Mas isso dá um curto-circuito na nossa cabeça, porque a gente vai ter que pensar o que é que nós estamos fazendo, porque converte mais cristão no país perseguido do que no livre os países perseguidos pregam mais o evangelho e ganham mais almas e batizam mais do que os países livres. Tem o contraponto da densidade demográfica, que se você olhar a China, olhar a Índia, são países populosos mas nos países perseguidos tem mais cristãos do que nos países livres. Eu não sei como que eu falo isso, mas eu acho essa informação péssima, eu acho ela horrível, eu acho isso apavorante. A gente fala o que está acontecendo com a igreja, que nos países perseguidos tem mais cristãos do que nos países livres. Então o nosso trabalho é ir lá onde estão os nossos irmãos e socorrê-los. Essa é a Rebeca, viúva de um pastor da Nigéria, o marido dela foi morto por pregar o evangelho. Ela pensou que não ia conseguir seguir vivendo e nós levamos a Rebeca para um programa que nós temos que chama Pós-Trauma, porque nós tratamos muitas pessoas que sofreram maus-tratos e no programa Pós-Trauma nós vamos ministrar a palavra, o amor e restaurar essas pessoas. E a Rebeca hoje ela é uma pastora que cuida de um centro de recuperação de mulheres que sofreram maus-tratos. Então ela falou que Deus permitiu eu passar, ele confiou em mim e agora eu ajudo outras mulheres que passam pelos mesmos problemas, essa é a irmã Rebeca também, só que ela é do Sri Lanka, é só para chamar nossa atenção, o cartão que você pegou, você alguma vez já havia orado por esse país que você pegou? O cartão que você pegou, você sabe onde fica o país que você orou? Aí vem uma dica, né? porque tem um mapa aí em marca d'água para você enxergar, e tem também o um número, que ele é na lista da perseguição. Então você já tem duas informações aí. Já tem uma marca d'água de onde ele fica e o um número dentro para você saber a lista dele. E quando eu falo, ó, a irmã Rebeca é do Sri Lanka. Quem orou pelo Sri Lanka esse mês, essa semana? Nós estamos no mês seis. Esse ano, uma pessoa, uma mão levantou duas Duas pessoas de todo o nosso auditório aqui, três comigo, oramos pelo Sri Lanka esse ano. Irmãos, vocês entendem quando a gente tem que buscar informação, conhecer, estudar a igreja perseguida? Porque tem gente que fala, eu nem lembro que existe um país chamado Sri Lanka. Ah, vamos colocar o um mapa mundo, estenda sua mão para o Sri Lanka. Muitas pessoas vão olhar um para o outro e falar assim, me conta onde fica o Sri Lanka, que eu não sei para que lado eu estendo a mão para o mapa mundo e para orar pelo Sri Lanka. E lá nós temos uma igreja, uma igreja que vive na perseguição. A irmã Rebeca teve 50% do corpo dela queimado. Por quê? Porque ela participou do culto de celebração da ressurreição de Jesus. São os dois momentos de maior perseguição na igreja perseguida. Só cristão celebra que Cristo nasceu entre nós, viveu como homem, morreu morte de cruz e ressuscitou. Só cristão celebra isso. Nós não vamos discutir o dia que ele nasceu, nem vamos discutir o que fizeram com o dia do nascimento de Jesus, transformando num mercado consumista. Mas que Jesus nasceu, nasceu. Né? Que ele veio nesse mundo e viveu como homem, todo mundo acredita que é verdade. Então, só cristão celebra que Jesus nasceu. E só cristão celebra a ressurreição de Jesus. A pedra foi removida, o sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte. Glória a Deus E por celebrar a ressurreição de Jesus Ela foi punida Tentaram matar ela, queimando ela viva Ela sobreviveu com 50% do corpo queimado Então esse lado do rosto dela É o lado que ela gosta que tira foto Porque o outro lado tem cicatrizes muito fortes Por ser uma cristã Ela não teve direito a atendimento médico então a portas abertas tem que correr socorrer os cristãos que aí eles são negados tudo irmãos, na pandemia foi negado para os cristãos recurso emergencial cestas básicas de alimento e vacina cristão chegava para tomar vacina e eles falavam, não tem mas eu estou vendo vacina ali na caixinha não, mas para você não tem você não é merecedor de ter o seu corpo imunizado contra uma doença porque você é cristão essa é a realidade dos nossos irmãos. Tudo começou com o irmão André, um jovem, que lê no Apocalipse capítulo 3, versículo 2, Senhor, esteja atento, fortaleça o que resta, que está a ponto de perecer. Ele disse, Senhor, quem é que resta que está a ponto de perecer? Aí Deus mostrou para eles os cristãos atrás das cortinas de ferro. Ele começou a colocar bíblias no fusquinho e levar bíblias. Fazendo a oração do contrabandista. Conhece a oração do contrabandista? Senhor, quando Jesus esteve aqui na terra, ele curou os cegos. Agora eu te peço, cega as autoridades. Até hoje... A portas abertas, atravessa fronteiras onde é proibido bíblias levando bíblias. Nós já vivemos o um milagre porque nós temos as transmissões, então muita coisa eu não vou poder contar para vocês, porque nós temos transmissão e eu não posso desarmar nossos contrabandos. Mas o nosso trabalho até hoje é atravessar fronteiras onde não aceitam bíblias levando bíblias para os nossos irmãos. O irmão André disse que isso deveria constar nos direitos humanos da ONU. Todo cidadão deveria ter o direito de ouvir a mensagem do Evangelho deveria ser um direito da humanidade. Se ele vai aceitar ou não, é outra história. Se ele vai ser um cristão ou não, é outra história. Mas ter o direito de ouvir a mensagem da cruz, todo cidadão deveria ter. Então, nós levamos Bíblia, socorremos nossos irmãos. Esse é o volume 1 que vocês estão vendo na foto. Conta a história do irmão André e da missão Portas Abertas. Lá embaixo vocês vão ver uma mesa de materiais. Vocês podem adquirir esses livros, lógico que vocês vão estar abençoando a missão, mas adquirindo um livro também você vai ter sua vida impactada. Esse aqui é o volume 2, é o China, né? Esse aqui é o um milhão de bíblias contrabandeadas em uma única noite. Foi noticiada pela New York Times o projeto missionário mais ousado que se tem registro ou notícia. Dois navios se aproximaram da costa da China e conseguiram distribuir em uma única noite um milhão de bíblias na China. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, esse livro que aparece na foto é o volume 1, que é a história do irmão André e da missão. O 2 é o China e o 3, que tem um tom vermelho, é o África. Se você quiser entender esse crescimento da perseguição e como Portas Abertas atua, esse número 3 você pode... É, ler. Então, o irmão André faleceu em setembro do ano passado, aos 94 anos, o nome dele é Anne Vanderbilt, se é que a gente lê certo o holandês aí, e aos 92 anos ele fez a última viagem para o Paquistão, que é um país perseguido. Né? Então, imaginem vocês, e nesse volume 1, que é edição nova, tem os depoimentos dele, que eu gosto de falar olhando no olho dos jovens. né? Serve para todos, mas eu fico caçando os jovens, para olhar para eles e falarem. O irmão André deixou um depoimento assim. O que é que vão dizer que você fez que impactou o mundo e a sua geração em prol do reino de Deus quando você completar 92 anos? É. Porque ele com 92, ele falou, nunca imaginei que eu ia fazer o que eu fiz nunca imaginei que a missão se tornaria quando a gente falava para o irmão André quantos países a missão estava ele falava, nunca imaginei que nós sairíamos da Europa dos países da então cortina de ferro né? nós temos que fazer a oração que o irmão André deixou lá nos depoimentos o irmão André orou o seguinte Senhor me mostra o que o Senhor quer que eu faça, o que eu vou fazer eu acho incrível essa oração depois que você aceitou Jesus, já foi batizado, está em comunhão, lutando contra o pecado, o mundo e a carne, buscando uma vida de santidade. Esse é o próximo chamado. Irmãos, vocês entendem que nós temos dois chamados? Aceitar Jesus como Salvador, entender que Deus amou o mundo, de que maneira Ele amou? Mandando o Filho. Para que Ele mandou o Filho dEle? Para morrer na cruz. E por que é que Jesus tinha que morrer na cruz? Por mim. Por mim. E por vocês, porque nós somos pecadores. E nós precisamos olhar para a cruz e dizer verdadeiramente o Filho de Deus estava lá e ele morreu, se sacrificou por mim. Eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus como salvador. Glória a Deus. Então, se você entrou aqui hoje e ainda não aceitou Jesus, eu queria te contar que hoje é o dia de você aceitar. Se você está assistindo a transmissão do culto e não existe o amanhã para aceitar Jesus. Aceitar Jesus é hoje porque é uma consciência do amor de Deus, da graça salvadora e do meu estado de pecadora... Que sem Cristo eu vou para o inferno e aceito Jesus. E o segundo chamado, o que é que você vai fazer para Deus? E tem um ano e meio, quase dois... Que Deus mudou meu apelo para chamado. Eu falava, onde estão os jovens, os homens, as mulheres... E até, não precisa ser jovem, mas que sente o coração queimando... E fala, eu vou fazer uma obra para Deus... E vinham muitos jovens para frente, e vinham, muitos já vinham chorando, falando, meu coração queima, de volta. às vezes menor de idade, e ali chorando, quebrantado, e falando, mas eu não tenho 18 anos ainda, tenho que esperar mais um pouco, né? Mas há um ano e pouco atrás, Deus mudou numa conferência missionária, eu estava ministrando, e na hora de eu fazer essa fala, Deus mudou ela na hora. Falou, tem muitos jovens com o coração fervendo, sonhando ser missionários, irem para o campo missionário, serem pastores e fazerem obras nunca feitas antes. Mas aí Deus falou, só que nós temos um problema. Pergunta, onde é que estão os pais e as mães que sonham ter seus filhos missionários? Pergunta, onde é que tem um pai e uma mãe que ajoelha e fala, Senhor... Faz meu filho um homem, uma mulher de Deus, um pregador do evangelho, que pregue a mensagem do evangelho, que traga muitas almas a conhecer Jesus. Porque o discurso mudou. Muitos falam assim, uau, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser engenheiro. É, se ele quiser ser pastor, né? a gente vai ter que apoiar, né? mas não era o que a gente queria. Se meu filho quiser ser missionário, eu vim com essa conversa de ir para país diferente, até correr risco de vida, eu vou orar para ele não ir, não. Não era o que a gente queria. E Deus mudou meu apelo numa conferência missionária. Falou, pergunta, onde é que estão os pais e as mães que dobram os joelhos e falam, Senhor, chama meu filho para a obra missionária, chama meu filho para ser um pastor, Chama meu filho para ser um pregador do evangelho, para empunhar a palavra de Deus e pregar com ousadia e intrepidez. Chama meu filho para quando ele abrir a boca e pregar, vidas serem tocadas e se ajoelharem, e chorarem e falarem, eu quero aceitar Jesus como salvador. Porque esse é o segundo chamado, é o ministério. né? O segundo chamado é o ministério. Então, irmãos, esse é o nosso trabalho, é ir lá nos países, levar bíblias e levar alimento. Quando as pessoas perguntam quando a perseguição começou, e eu já citei para vocês Pedro e João, eu quero trazer à memória de vocês agora o texto do DIP. Mateus, capítulo 28, no versículo 9, é o versículo-chave do DIP. Agora, o que está acontecendo em Mateus, no capítulo 24? Jesus estava em Jerusalém, e Ele está conversando com os discípulos e os discípulos falam, Senhor, nos conta quais são os sinais dos fins dos tempos. E Jesus vai começar a responder os seus doze apóstolos e falar, olha, virão falsos mestres, eles enganarão a muitos. Alguns vão chegar dizendo, eu sou o Cristo e alguns acreditarão. E aí ele faz uma lista de coisas horríveis. Jesus fala para os doze apóstolos. E eu acho muito bonitinho, porque em Mateus capítulo 24, versículo 4, diz que Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras e levou com ele os doze apóstolos para um momento particular. Vocês imaginam essa cena? Que cena linda. Jesus no Monte das Oliveiras e doze homens ali na frente dele. Ali estava o João, ali estava o Mateus, estava o Felipe, estava o Bartolomeu, estava o Tomé. E sempre que eu falo essa lista... Mais cedo ou mais tarde, alguém fala, estava o Judas, estava, estavam os doze. E Jesus, olhando no olhinho dos doze, fala, vocês serão perseguidos, odiados e mortos por causa do meu nome. Eu acho que não foi confortável ouvir isso, não. E Jesus vai insistindo, acontecerão terremotos, acontecerão guerras, acontecerão ele não falou pandemia, né? ele falou, pestes assolarão a humanidade, e a pior notícia de todas, é o versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, e tem uma versão bíblica que diz, o amor de muitos se esfriará, Irmãos, terremoto é ruim, tivemos o terremoto da Síria. Orem pelos nossos irmãos da Síria, 10 anos de guerra, guerra religiosa, os cristãos sírios estavam sendo massacrados, aí vem um terremoto, e muitos cristãos sírios morreram no terremoto. Nós temos um índice altíssimo de crianças sobreviventes, mas crianças órfãos e anônimas, crianças que foram tiradas vivas dos escombros e não se tem identificação de quem é aquela criança, de qual família ela é. Ninguém reconhece a criança. Supostamente não sobreviveu ninguém da família dela. Orem pelos nossos irmãos. Fome em vários lugares da Terra, inclusive em algumas regiões do Brasil. Então tudo que Jesus fala em Mateus 24, a gente já viu e já viu acontecer várias vezes. Quando ele fala guerras, mas não tenham medo, é necessário essas coisas acontecerem, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino se levantará contra reino. E a gente pega e fala, olha, a bandeira da Ucrânia contra a bandeira da Rússia, é um reino cristão contra um reino não cristão? Isso é nítido, porque os associados da Rússia é a Índia e a China. Países anticristãos lutando contra potências unidas cristãs. Mas isso já aconteceu muitas outras vezes na história? Não é a primeira vez. E nesse contexto, desenhando isso, Jesus fala, vocês serão perseguidos, odiados e mortos por causa do meu nome mas no versículo 13 de Mateus 24 tem o versículo da consolação aquele porém que perseverar até o fim será salvo aleluia, glória a Deus e desses 12 homens ouvindo essa, essa fala de Jesus a palavra de Jesus já vai se cumprir na vida de Tiago eram dois Tiagos, apóstolos de Jesus um chamado Tiago Maior, outro Tiago Menor não sei se era um Tiago Grandão um pequenininho ou um mais velho, um mais novo mas o Tiago Maior, o Tiagão vai morrer em Atos no capítulo 12 degolado por causa da maldade de Herodes então desses 12 homens ouvindo Jesus, apenas um deles vai morrer de morte natural velhinho é o João, mas a história diz que tentaram matar o João com um caldeirão de óleo fervente e ele sobreviveu irmãos, eu não sei se o óleo ficou frio ou se caiu o óleo quente nele e não queimou eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele sobreviveu mas dos 12 que estão escutando Jesus falar, vocês serão perseguidos odiados e mortos, somente um vai viver e morrer com idade avançada por morte natural. Em Atos 12, acontece o primeiro... Tiago Maior. Em Atos 12, Pedro, que também estava ouvindo ali o discurso de Jesus, estava preso e seria apresentado às autoridades e morto na manhã seguinte. O que aconteceu? A igreja se reuniu em oração. Está vendo o milagre? Uma luz brilhou, um anjo apareceu, as algemas abriram veste a capa, calça o sapato o anjo sai levando Pedro, passam pela primeira guarnição, passam pela segunda, os, anjos, os, os soldados não veem nada, o soldado não dorme. O texto diz: haviam quatro guarnições de quatro soldados, 16 soldados faziam a escolta de Pedro. Pedro passa por todos eles e ninguém vê nada. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que eles chegaram diante de um portão enorme que dava acesso à cidade, e o portão abriu por si só. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu acho que a gente está muito acostumado com Bíblia, a gente não está enxergando o milagre. Em Atos 12, você tem um portão automático com sensor de presença. Aleluia, glória a Deus. Ele se aproxima do portão e o portão abre e depois o portão fecha, porque diz que nas, na manhã seguinte as autoridades foram lá buscar o Pedro e cadê o Pedro? Sumiu. Mas os soldados estavam todos lá dentro e as portas estavam trancadas. Aleluia, glória a Deus. Entende por que a igreja precisa orar? Quando a igreja ora, o milagre acontece, né?